0: wieder einen wunderschönen guten Tag zum zweiten zu der zweiten Podcast-Folge von uns.
1: Hallo zusammen. Ich wünsche euch auch einen schönen, schönen, guten Tag, Abend, Nachmittag, was auch immer.
0: Was auch immer ist, bei uns ist ja gerade noch morgens, also ich finde es ist morgens, eigentlich haben wir schon halb eins, aber <lacht> für, mich, für mich ist eindeutig noch früh. Zu wissen. <lacht> Für den Samstag finde ich das schon. Also, früh.
1: Okay. Oder nicht? Dann ist das so.
0: <lacht> ja, also wer die erste Folge nicht gesehen hat, ich gesehen. bin Vanessa. Oder gehört. gehört man, ich verspreche mich jedes Mal. Aber ja, ich bin Vanessa und du bist... Sabrina. Exactly. Und ja, wir streamen auch auf Twitch. Also falls ihr irgendwie Gesicht dazu zu unseren Stimmen hören wollt, dann äh, guckt in den Link, wie das sind. Da gibt es uns auch irgendwo zu sehen.
1: Genau, ist alles verlinkt. Alle Twitch, alle Twitter, ähm, alle unsere so äh, Social Medias und auch alle Plattformen, wo der Podcast vorhanden, vorhanden ist auf Enker. Äh, <lacht> Alter, reden kann ich heute nicht.
0: Das ist. Perfekte Voraussetzung Reden für ist eine
1: absolute Katastrophe heute. <lacht>
0: Perfekt.
1: <lacht> Wenn ihr
0: übrigens uns noch Fragen stellen wollt, immer im Telonym einfach anonym Fragen stellen an uns. Wir beantworten, was wir beantworten wollen. Dann irgendwann im Podcast. Genau. Ja. Letztes, letztes Mal hatten wir das wunderschöne Thema Outing, also Coming Out und haben darüber geredet. Wie ähm, es uns ergangen ist mit den Outings. Und ähm, ja, jetzt geht es darum, wie es so ein bisschen weiter ging nach dem Outing. Und was wir da gemacht haben, was man machen kann. Ähm, und ja, halt alles, was damit so dazugehört. Aber erstmal wieder die Frage, womit wir natürlich anfangen, wie geht's dir heute?
1: Ich bin müde. <lacht> Und total müde. Ähm, aber sonst geht es mir gut. Das Hier? ist schön.
0: Ich bin auch komplett fertig. <lacht> einfach weil die Woche mich fertig gemacht hat. Das war sehr anstrengend. Wir zwei Workshops gehabt. Bei sehr anstrengenden Klassen. Und ja. Das, das, war einfach, das war einfach zu viel die Woche.
1: Kann ich gut nachvollziehen. Kann ich gut nachvollziehen.
0: Aber sonst. Sonst geht es mir auch sehr gut.
1: Dann ist er gut.
0: So, wollen wir denn anfangen mit dem? Also das, das, das. Ich frage jetzt wieder einfach mal so doof. Um, so nach, nach, dem, nach dem Coming Out, so auch bei deiner Familie und alle wussten es. Um, was hast du dann für dich gemacht? So, was waren deine erste, ersten Schritte? So, du wusstest jetzt, was ist, was ist los mit dir? Deine Familie wusste es und was 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 war dann das, was du als nächstes quasi gemacht hast?
1: Ich habe, also ich habe mich in der, äh, in der Schweiz ähm, beim TGNS gemeldet, also ähm, Transgender Network Switzerland. Das ist äh, mhm. der Dachverband in der Schweiz, rund um das Ganze. Ähm, wir also da hatte ich dann halt einfach mal einen Beratungstermin, um so ein bisschen grundlegende Sachen zu, äh, mitzubekommen und Informationen zu bekommen. So ähm, und hauptsächlich halt, um transfreundlichen Psychologen, Psycholo äh, Psychiater zu finden. Ja. Ähm,
0: gab's da, also gab es da bei diesen Gesprächen schon so erste Fragen, also die dir so richtig wichtig waren ganz am Anfang?
1: Oh. Oder weiß es nicht? Mehr? Ja, also mir war es also immer sehr, sehr wichtig, dass ich so schnell wie so möglich an Hormone rankomme, eigentlich. Mhm. Ähm, und am Anfang auch, auch, auch ganz, ganz, ganz stark die, die, die angleichende Operation. Mhm. Ähm, aber das war bei mir so fluktuierend dann. Also, das war dann nicht immer ganz so stark in den Jahren. Okay. Aber ja, Hormone waren so das Erste, was ich unbedingt wollte. Auch der Punkt, wo ich so am schnellsten eigentlich vorankommen wollte. Mhm.
0: Ja, das war also, ich habe auch erstmal direkt Beratungsstellen aufgesucht. Einmal in, oh Gott, das war in Koblenz eine Beratungsstelle, ähm, die heißt Queer Mittelrhein. Und dann, danach bin ich noch mal zu einer Beratungsstelle in Köln. Ähm, oh Gott, das war das Rubicon, hieß die Beratungsstelle. Ähm, und ich muss sagen, die erste Beratung fand ich sehr, sehr gut. Da habe ich auch so, das waren so grundlegende Fragen. Erstmal mit Outing, dann, was, was kann ich medizinisch überhaupt machen? Das waren so, ich, ich wusste noch überhaupt nicht, was geht. Und für mich war das so, ja, okay, was kann ich denn machen? So, wie, wie kann ich mir helfen? Und ja, das hat dann eigentlich schon ganz gut, funktioniert, weil ich dann auch wusste, so Hormone, okay, wie bekomme ich Hormone, alles klar. Ähm, das waren natürlich ja dann auch so die ersten Nachfragen dann. Das hat mir auch sehr geholfen, also so Beratungsstellen kann ich nur empfehlen, das hat, das, das, ähm, hat mich sehr weit gebracht.
1: Definitiv, weil sie hat auch ähm, Angebote haben, Hilfen, Unterstützungen. Ja. Und hat auch Listen oder Psychologenlisten oder Psychiaterinnen.
0: Oh ja, ey, das hat mir auch so geholfen. Ich habe eine, eine, eine Liste bekommen einfach mit ganz vielen äh, ÄrztInnen, die da drauf standen. Das war so hilfreich, weil man die einfach durchgehen konnte quasi. Weil Also man muss ja sagen, einen Termin zu bekommen, es dauert ja immer ewig. Und das war dann immer sehr praktisch, dass ich einfach alle durchtelefonieren konnte... Und dann abstreichen konnte, wo ich schon jemanden quasi ans Telefon bekommen hat und wo nicht. Das fand ich ganz schön.
1: Definitiv. Ähm, das war bei mir auch so. Obwohl halt die erste Psychiatri Psychiaterin, bei der ich mich gemeldet habe, hatte schon Platz für mich. Ah, super. Ähm, ich bin dann zwischendrin nochmals gewechselt, nachdem ich die Verordnung für die Hormone hatte. Mhm. Was halt nicht ganz so gepasst hat auf der menschlichen Ebene.
0: Ja, okay, das, das passiert kann ja immer passieren.
1: Aber ich habe da, bin... hm? ja, red du. <lacht> ich habe da definitiv meine Hormone abbekommen bei der, also die Verschreibung.
0: Das ist sehr gut. Ja, ich habe tatsächlich dann auch eine erreicht, die, die sich mit dem Thema jetzt nicht auskannte, also mit dem Thema Trans, ähm, aber die sehr offen war und die bei der bin ich auch geblieben. Also, es ist jetzt die, die eine, die habe ich jetzt schon seit, seit Ewigkeiten und ich bin sehr zufrieden, weil die mir auch alles ausstellt, was ich brauche und die, die sehr unterstützend ist. Das finde ich super.
1: Das ist, ja. das ist schon sehr, sehr, sehr hilfreich, wenn man sowas hat. Ja.
0: Also, da hat es dann aber die, die Beratungsstelle gab es noch irgendeine andere Beratungsstelle oder irgendwie Communities die ja, das gab, vielleicht es, gab
1: es gab noch eine weitere Beratungsstelle bei der ich mich gemeldet habe ähm, das war du bist du bei uns okay. in der Schweiz also du bist du.ch ähm, vielleicht machen wir auch mal eine Liste wo wir die ganzen Dinge aufschreiben mit einem Linktrio oder so das ist eine gute Idee dass ja dass wir, können wir machen. das Ganze weitergeben können für die Leute ja ähm, aber da hab, das ist das ist eine Beratungsstelle, wo man, also, wo per so, von, von, von Betroffenen zu Betroffenen, also, ähm, da konnte man sich halt den auf der Webseite aussuchen, mit dem man in Kontakt treten wollte, ähm, von, von, verschieden, äh, von verschiedenen Menschen, die da drauf waren, und da waren halt Transmenschen drunter, Transfrauen, Transmänner, Non-Binary, ähm, oder homosexuell oder, ähm, lesbisch oder sowas. Also wirklich ganz querbeet, queer und da konntest du halt jemanden aussuchen und dann über die Webseite schreiben. Ach, cool. Ey. Und somit habe ich halt auch dann jemanden kennengelernt aus der Community, treffen und wir haben uns dann mal getroffen und ja, mit ihr habe ich mich sehr, sehr wir haben uns, glaube ich, anderthalb, zwei Stunden lang unterhalten in einem mhm. Café und ich konnte sie alles fragen, was ich wollte und wir stehen nicht mehr ganz so in Kontakt, aber wenn wir uns mal sehen, dann verstehen wir uns super auf Treffen oder sonst was. Also Mega cool. Und da habe ich halt dann auch also, ja, es also, ist alles so ein bisschen sehr, sehr schnell aufeinander gepasst, also, aufeinander hm schnell gewesen. Das ist alles so schnell passiert, also auf ja. folgend bei mir. Ähm, und bei uns in der Schweiz gibt es auch über das über die Jugend einen großen ähm, Chat, Signal-Chat und so, ähm, wo, wir, ähm, wo wir halt auch Informationen austauschen und für Jüngere da sind und helfen und einfach komplette Informationen aus der Schweizer, also deutschsprachigen äh, Trans-Community austauschen und füreinander da sind und Events planen und alles. Und das, das alles halt geil. unter dem Deckmantel von unserem Dachverband. Mhm. Ja, das war das eine ist, richtige das, Hilfe.
0: Das, das glaube ich. Also sowas ist auch mega praktisch, muss sagen. Das hatte ich tatsächlich nicht so. Also Community... Kontakt hatte ich unglaublich wenig anfangs. Ähm, das, das kam bei mir erst später. Also alles andere ging auch sehr schnell aufeinander. Also ich hatte auch also mit den Beratungsgesprächen, dann Hormone und so weiter. Das ging dann recht schnell hintereinander, weil ich auch wusste, was ich tun konnte. Und ich hatte eine Sozialarbeiterin, die unglaublich gut ist und mir unglaublich geholfen hat, ähm, bei dem ganzen Papierkram und Wirrwarr, durch den irgendwie ich niemals durchgeblickt hätte. Und ähm, da hatte ich sehr große Hilfe von der Sozialarbeiterin. Ähm, aber so zur Community an sich hatte ich eigentlich erst so richtig Kontakt, als ich mit Twitch angefangen habe. Das fand ich sehr lustig. Also vorher nur in einer äh, Transgruppe in Köln. Ähm, aber da war ich zweimal, glaube ich, nur. Und sonst halt in der WhatsApp-Gruppe. Aber das war es dann auch. Ähm, das Transcafé in Köln. das ist, ich, ich mag die Menschen da drin sehr gerne, aber ich gehe einfach nicht gerne unter Menschen. Und Kann deswegen. Das ja, Das wäre so meine einzige Anlaufstelle gewesen, aber sonst hatte ich nichts zu dem Zeitpunkt. Ich weiß, dass es noch so das Gap zum Beispiel in Bonn gibt. Ähm, die machen auch so Beratungen. Die sind unglaublich gut in dem, was sie tun. Um, zu denen hatte ich aber zu dem Zeitpunkt auch noch keinen Kontakt. Also, ja, Community war, war eher wenig.
1: Das war bei mir sehr, sehr, sehr viel am Anfang. Ähm, halt auch einfach zu wissen, dass es okay ist. Und auch an. Ich war fast an jedem Jugendtreffen, das es gab bei uns. Okay. Ähm, aber bei uns ist halt die die Queer-Community in der Schweiz ist so vernetzt im, in, im deutschsprachigen Raum. Ähm, wir haben so viele Angebote, wir haben so viele mh, Orte, wo wir hingehen können, wo wir wo wir Partys haben, wo wir, wo wir Barabende haben.
0: Ja, also da muss ich sagen, ich weiß, dass es viel in Köln gibt, ich weiß nur nicht wo. Also ich, ich hatte mal vor, irgendwo hinzugehen. Gut, jetzt mit Corona war eh ein bisschen schwieriger. Ähm, aber ich finde es tatsächlich sehr schwierig, Informationen zu finden, was wie wo ist. Ja. Also das, 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 das finde ich, also für mich, vielleicht haben da andere Menschen bessere Erfahrungen gemacht, aber ich finde es sehr, sehr schwierig, ähm, sowas zu finden. Also da gibt es ja einmal also noch gibt's ja gute Beratungsstellen auch durch die DGTI, das ist ja die Deutsche Gesellschaft für trans- und intergeschlechtliche Menschen, soweit ich weiß. Ich hoffe, das ist die richtige Abkürzung gewesen. Und die hat auch super viele Beratungsstellen überall in Deutschland. Und bei denen kann man ja, das, das fand ich das cool, das habe ich auch sehr ähm, recht schnell gemacht, dass man, bei denen kann man so einen Ergänzungsausweis in Deutschland beantragen und den kann man dann quasi nutzen, statt den Personalausweis mit richtigen Namen und ähm, mit richtigem Bild drin. Und okay. das fand ich sehr, sehr, sehr toll. Also der, der hat mir eigentlich ganz gut geholfen, weil das war so ein, also man beantragt den, der kostet, weiß ich nicht mehr, 30 Euro oder so, ähm, den kann man da bestellen. Und der ist halt verknüpft mit dem Personalausweis durch die Nummer und so weiter. Und den kannst du eigentlich vorzeigen, bis auf vorm Gericht. Sonst darfst du eigentlich mit dem fast alles Mögliche machen. Also du darfst bei denen mit dem quasi Schullisten ändern. Du darfst auch den, den Zeugnisnamen. darfst du theoretisch, wenn die Schule das dann auch macht, darfst du das auch machen. Um, und zum Beispiel bei der Bank um, haben sie es, dürfen sie es ändern, müssen es aber nicht. Das ist immer so ein leider so ein Spielraum von denen, die das ja, machen. Das ist bei uns um, auch so. Also das ist
1: halt, Bank ist bei uns theoretisch möglich, praktisch unmöglich?
0: Ja, das ist bei uns ähnlich. Also ich muss sagen, Vodafone hat es sehr, sehr schnell geändert. Also alles, was Geld von mir wollte, ähm, hat sehr, sehr schnell geändert. Alle anderen leider eher nicht. Ähm. Aber deswegen, das ist immer, du darfst es auch theoretisch vor der, vor der Polizei vorzeigen und so weiter, aber es ist leider immer Ermessenssache von der Person gegenüber, ob sie es annimmt oder nicht.
1: Ja. Okay. Ähm, was man, was man zum Beispiel in der Schweiz am einfachsten und eigentlich am schnellsten ändern kann, ohne irgendwelche Namensänderung oder so, ist mhm. ähm, der Swisspass. Und der Swisspass ist bei uns halt von, von unserem äh, von der SBB, also ähm, von unserem Verkehr, also von der Schweizer Bundesbahn ein Kreditkartenformat, wo halt ein Abo drauf läuft, mhm. ähm, da läuft ein Halbtags oder dein GIA oder sonstige Zusatzabos drauf. Sie haben das eingeführt, da läuft halt wirklich, da kannst du alle Abos draufladen. und du mhm. hast halt nur die Karte und zeigst das dann halt vor. Und das ich kannst glaub, so ist du. Aber auch, ja. Ja, das kannst du halt in der Police, also das steht halt bei denen drin, dass du das ohne irgendwas Zeug ändern kannst. Das ist cool. Ist ähm, halt immer so ein bisschen kommt halt immer Du kannst es, kommt aber immer ein bisschen auf die Schalterperson drauf an. Ja. Ähm, aber normalerweise, wenn dann die Schalterperson hat, sagt so, weiß ich nicht, dann sagst du halt einfach, bring mir irgendwie dein Vorgesetzten oder so. Weil es geht, es muss gehen.
0: Ja, das, das, das ist ja auch das Ding. Deswegen habe ich immer dieses Schreiben von der DGTI noch mitgeschleppt, weil äh, die haben ein Schreiben mitgeschickt, ähm, wo nochmal so rechtliche Sachen sowas draufstehen. Um, quasi so Informationen von Menschen, die keine Ahnung haben. Und das habe ich quasi einfach mitgeschleppt und den Leuten einfach vorgezeigt. Ja. Um, das hat leider ja, oh Gott, wie, wie du wahrscheinlich weißt, bei meiner Schule nicht so funktioniert, aber ist vielleicht <lacht> mein großes Thema nochmal für einen anderen Podcast.
1: Vielleicht, ja.
0: Um, ja, gab es denn, also außer, ich sage jetzt mal, außer wirklich. Beratungsstellen oder sowas was, Menschen, die dafür da sind, gab es sonst so in deinem Umfeld noch so Personen, die dir geholfen haben bei den Sachen, zum Beispiel um, um Dinge zu bekommen, wie ich sag mal Hormone oder Beratungsstellen, dass, dass Menschen in deinem Umfeld dich da unterstützt haben, gab es da Menschen?
1: Ja, so also, also halt wie, wie, ich, wie ich im ersten Podcast halt schon äh, gesagt habe, war ich dass meine Mutter mich das schon unterstützt hat, ähm, mhm. ob mir die ganzen uh, Teacher, das Sachen rausgesucht hat, wo ich mich melden kann. Aber sonst eigentlich nicht, sonst habe ich halt alles über das geregelt. Mhm. Auch, wie Nein. gesagt, Namensänderung, Personenstandsänderung haben wir alles. Habe ich alles über die Rechtsberatung vom es geregelt.
0: Ja, ist aber cool, dass das, dass das also, so möglich
1: ist. Also, dass es halt, halt in der Schweiz eigentlich kein Gesetz dafür gibt, für die ganze Angelegenheit und nur ein Entscheide von, vom Bundesgericht und vom Europäischen Gerichtshof, mhm. muss man halt immer so ein Riesengerichtsding machen, aber sie haben halt keine andere Wahl, als eigentlich zu akzeptieren, und das ja. zu ändern. Aber du hast halt immer relativ großen Aufwand mit, mit Gericht und, wenn du, und je nachdem, musst du halt auch ans Gericht dann.
0: Oh Gott, ja. Ja, das ist, also wir wollten ja auch noch mal über das Thema Transitions reden in den nächsten beiden Podcasts, also einmal über die medizinische und die soziale. Genau. Und ich glaube, das wird auch noch mal sehr spannend, vor allem, weil wir aus der Sicht von einer Schweizer Transperson und einer äh, deutschen Transperson reden können. Ich glaube, das wird noch mal ein ganz interessantes Thema, auch die Unterschiede zu sehen, wie es ist mit der Namensänderung. Ähm, ja, auf jeden Fall muss ich sagen, bei mir gab es da schon Personen noch, also einmal, gut, klar, die Sozialarbeiterin, die mir auch bei den meisten Sachen natürlich geholfen hat, weil es halt am einfachsten so über den Weg geht, bei einer Person, die sich damit auskennt, <lacht> so, das ist natürlich ähm, klar, aber ich muss sagen, dass, dass, dass meine Familie mich auch sehr unterstützt hat dabei, also ich konnte meine Mutter auch immer bei irgendwelchen Sachen fragen, die ist ja auch Sozialarbeiterin, aber ist natürlich, ich finde, es ist immer noch was anderes, ähm, die eigenen Eltern für so Sachen zu fragen oder eine Sozialarbeiterin, die da nichts mit zu tun hat. Kann ich, ver kann ich verstehen, also, ja. Für mich ist es einfacher, so Sachen, also gerade so, so mega private Sachen, dann, dann doch lieber über eine andere Person zu regeln. Aber sonst bei anderen Fragen ähm, konnte ich immer meine Mutter da auch fragen, die hat mir da viel geholfen. Und mein Vater auch, also der hat mich auch sehr unterstützt, gerade bei so Sachen wie äh, Namensänderungen auch bei der Schule und sowas durchzubekommen, da war der sehr, immer sehr dahinter. Also ich muss schon sagen, da hatte ich sehr Glück.
1: Das ist doch, das ist ja, das hat, ja wir, wir stehen da vielleicht auch beide am Punkt, wo wir halt in der Hinsicht ein bisschen privilegierter sind, weil unsere Eltern uns halt unterstützt haben. Das ist richtig, ja. Also,
0: ähm, ja.
1: Das hilft Hinten. definitiv. Ähm, und wir wissen auch, dass es nicht bei allen so ist.
0: Definitiv. So. Also das ähm, muss ich auch sagen. Ich habe sehr, sehr viele Menschen schon, also die, die mir was von ihrem Leben dann erzählt haben und auch von dem Outing. Und das muss ich sagen, ist sehr unterschiedlich und sehr durchwachsen. Und es gibt ähm, teilweise schon... Coming-outs, die, die, die ich sehr heftig fand, auch wo die Eltern sehr schlimm reagiert haben. Und ich muss auch sagen, da bin ich auch in einer sehr, sehr glücklichen Situation einfach. Und ich kann mich dann halt auch um andere Sachen, sage ich mal, kümmern. Weil müsste ich jetzt noch ähm, zusätzlich den Kampf quasi kämpfen mit meinen Eltern. Das ist ja nochmal eine ganz andere äh, Geschichte.
1: Definitiv, definitiv.
0: Deswegen, das ist tatsächlich auch so ein bisschen der Grund, warum ich angefangen habe mit der Öffentlichkeitsarbeit. Ähm, weil ich dachte, gerade für die Menschen, die halt nicht die Kraft haben, auch wegen zum Beispiel der Familie oder sowas, ähm, gerade für die Menschen möchte ich halt das so ein bisschen öffentlicher machen und halt darüber reden, weil ich kann die Kraft aufwenden. Und dann mache ich das auch.
1: Das ist ja das ist ein Punkt, ist ja, dass, wir, dass wir versuchen auch irgendwie etwas auf die Beine zu stellen, um, um, um da zu sein, um den Leuten zu zeigen, hey, ähm, wir, 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 wollen etwas, wir wollen etwas bewerten. Genau. Ja,
0: auch nochmal Grund zum Verweis auf das Telonym, wenn man dazu Fragen hat oder so. Genau. Einfach Einfach rein, <lacht> die Fragen. Ähm, ja. So, jetzt haben wir schon ein bisschen darüber geredet, was wir nach dem Coming-out so ein bisschen gemacht haben und was uns da geholfen hat äh, bei den ersten Schritten. Für mich ist jetzt die nächste Frage. Ich weiß nicht, soll ich sie provokant stellen? Ich mache es jetzt einfach mal. Und so Einmal, was ist möglich? Also, was kann man da, damit tun? Also, wenn man ein Coming-out hatte, was ist danach überhaupt möglich? Und die ganz provokante Frage, die ich jetzt mal bewusst stelle: Was muss man eigentlich tun, um wirklich, also um wirklich in Anführungszeichen trans zu sein? Das sind so die nächsten Fragen hier. Es
1: ist es, ist, es sehr 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 provokant, sehr sehr provokante Frage. Mein Mikrofon hat sich gerade verabschiedet. <lacht> ich wollte Schau's gerade. das Mikrofon. Ich... An. Ähm, okay, so, entschuldigung. Ähm, es ist eine sehr sehr provokante Frage. Ähm, was 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 muss man tun, um überhaupt trans zu sein? Also es ist halt, oder, oder, oder ob, ob ich genug trans bin. Also das sind so alles die ganzen Dinger, die, die den Leuten oder die, die Menschen durch den Kopf gehen. Bin ja. ich genug trans? Ist das trans, was ich da fühle oder so? Ähm, ist immer ganz schwierig zu sagen, weil sobald du dastehst und dein Geburtsgeschlecht, oder das Geschlecht, das dir bei der Geburt zugewiesen wurde, hinterfragst und du, und, du ein, und du dazu kommst, dass es irgendwie nicht passt oder irgendwas nicht stimmt, dann bist du nach Definition trans und mehr brauchst du nicht.
0: Ja, also das ist auch nochmal ganz wichtig zu sagen, so man muss nicht, ähm Unbedingt um eine angleichende Operation machen oder Hormone nehmen oder sowas, um, um trans zu sein oder um wirklich trans zu sein und so weiter. Das ist nichts. Das ist eine komplette individuelle Sache. Genau. Und also, manche Menschen brauchen da mehr und manche brauchen weniger und das ist vollkommen in Ordnung. Also jeder ist gleich valid, sag ich mal. Ähm, das ist vollkommen in Ordnung.
1: Also man sagt doch immer so, alles kann, nichts muss. Und das ist genau, genau, genau der Punkt. Ob du nur eine soziale Transition machst oder auch eine medizinische, das macht dich nicht mehr oder weniger trans.
0: Genau. Also, das ist ganz wichtig zu sagen. Und nochmal kurz für die Menschen, die es nicht wissen. Also, soziale Transition ist so ein bisschen, also eine Transition so im, im Umfeld und wie, wie die Leute dich sehen. Ähm, also, es ist oft viel. Ja, mit Namenswechsel verbunden, es ist viel mit, ähm, ja, mit, mit dem Aussehen auch verbunden.
1: Klamotten. Und mit, genau. Also, also wirklich alles, was, was ein bisschen sozial zu tun hat, wie du gelesen wirst und so.
0: Genau, und eine medizinische Transition ist quasi das Angleichen vom Körper an die eigene Geschlechtsidentität. So finde ich, glaube ich, kann man das ganz gut sagen. Also es geht um Hormone, ähm, Operationen. Ja, und genau. sowas. Mhm. Genau, und das sind natürlich dann auch die, die nächsten Themen für den Podcast. Also das wird, finde ich, glaube ich, sehr interessant. Medizinische Transition wird ein sehr großes Thema, glaube ich. Ähm, und da freue ich mich auch schon drauf, da so ein bisschen drüber zu reden, was man eigentlich machen kann. Also, was man machen kann, aber natürlich nicht muss. Ähm,
1: Wie gesagt, in alles, alles, was wir in... in dann, dann erzählen, ist immer von uns selber. Also es sind immer auch eigene Erfahrungen und, und, und was wir gemacht haben. Das hat nicht, das muss nicht heißen, dass ihr das auch machen müsst. Genau. Ähm, jeder ist, jeder entscheidet für sich selbst, wie weiter gehen möchte und welche Schritte er ausführen möchte in der ganzen Situation. ich muss sagen, ich hatte aber tatsächlich
0: auch anfangs diese Probleme. Ähm. Mit dem bin ich nicht trans genug. Ist das genug, was ich was ich denke so und
1: definitiv ja. Ähm, das
0: obwohl ich ja also ich, ich muss sagen ich habe sehr starke Dysphorie was äh, viele Dinge angeht. Ähm, also gerade mein meinen Körper und trotzdem war ich immer so ja aber reicht das reicht das bin ich überhaupt trans reicht es dass ich ähm, zum Beispiel meine meine Stimme nicht gut finde reicht es dass ich ähm, dass ich dass ich generell den Haarwuchs nicht gut finde, reicht es, dass ich die vielen Muskeln nicht gut finde, reicht es. Also so die ganze Zeit alles hinterfragt. So ist das genug, was ich bin. Um, und das ist auch eine Sache, die bei mir recht lange gebraucht hat, um rauszukommen, weil ich bei jedem Schritt immer gedacht habe, ja, aber bin ich denn genug? Ist es
1: Reicht, also, reicht es, es, ist es? Oder aus? nein? Oder, oder, oder bin ich das? Oder was auch mhm. immer. Also ja, es ist halt... Man hinterfragt es durchgehend und genau. das ist ja und das ist ja nur schon der Punkt. Ja. Ich hinterfrage es und das, das sagt ja schon einiges über mich aus.
0: Ja, definitiv. Also eigentlich hat es damit schon, nachdem ich das alles hinterfragt hatte, eigentlich schon gezeigt. So ja, eigentlich, ja. <lacht> eigentlich, ich bin und ich bin auch genug. Nur weil ich auch nicht alles, alle Operationen machen möchte, heißt das nicht, dass ich nicht genug bin. So, vor allem muss man ja auch immer bedenken, bei so einer Operation, also wenn Menschen, die nicht wollen, es gibt super viele Gründe, warum Menschen das ja. nicht wollen. Vor allem, so eine OP ist halt nun mal auch ein großer Eingriff und kann auch durchaus gefährlich sein. Um,
1: genau, um, das darf man halt nie vergessen. Eine Operation ist eine Operation und es kann nach hinten losgehen. Genau. Und, und das... Wenn man davor ja. Angst hat und sagt, okay, das Risiko ist es mir nicht wert und ich komme mit dem, was ich habe, klar, ist das ja. voll okay und es macht dich nicht weniger trans. Richtig, aber
0: genauso wie wenn du so meine Transfrau bist und sagst, ja, aber mit meinem Penis ist alles okay, ich habe da kein Problem mit dann ist es auch in Ordnung. Also du, du darfst es auch sein. Es ja, ist kein es Problem. Es darf auch
1: okay für dich sein, was du, was, du, was, du, was, du, was du für äußere Geschlechtsmerkmale hast. Und du bist genau. trotzdem das, was du für dich fühlst. Genau. Es ist das. völlig egal, was ihr mit eurem Körper macht. Es ist ja. euer Körper und es hat da niemand was reinzureden, außer ihr.
0: Ja, das trifft es das eigentlich perfekt.
1: Das ist der wichtige Punkt an der ganzen Angelegenheit.
0: Das haben wir schon öfter, also den Begriff Dysphorie, glaube ich, äh, hier gehört. Ähm, und ich glaube, wir müssen den mal erklären. Also was, was ist Dysphorie? Äh, und vor allem, es gibt noch ein Wort, das tatsächlich seltener finde ich im Gebrauch was? ist und das ist die Euphorie. Also, ähm, also
1: geschlechtseuphorie und Dysphorie. Genau. Ähm ich sage immer, ich sage es persönlich, sage immer so, Dysphorie zu erklären ist ganz, ganz, ganz schwer. Weil jeder Mensch Unwohlsein anders empfindet. Mhm. Ähm, eine Ablehnung, Unwohlsein gegen Körper, gegen, gegen Aussehen, gegen Haare oder, 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 oder Nägel oder was auch immer. Also Dysphorie bezieht sich auf, kann sich auf, je, auf jedes einzelne Teil von deinem Körper beziehen. Aber wie sich das anfühlt und wie sich das auswirkt, ist so verschieden, dass, man das, dass ich das nie gerne beschreibe. Ich beschreibe lieber die, die, äh, die Euphorie, mhm. weil das können Menschen mehr nachvollziehen, wenn sie sich gut fühlen, wenn sie was anziehen oder wenn die Haare lang sind. oder Ja, also die Euphorie ist das Gegenteil von der Dysphorie. Und genau. Wenn man wenn man sich wenn man sich weiblich kleidet oder eine eine eine, 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 eine oder eine Frauenhose oder, oder oder eine Männerhose oder was auch immer anzieht, was hat dann Geschlecht entspricht gerade und du dich gut fühlst dabei und du glücklich bist oder, oder die, einfach so ein kleines Lächeln oder was auch immer hast und du einfach merkst, du bist glücklich in der Situation gerade, dann ist das eine Euphorie. Genau. Und die kann man besser beschreiben als die Dysphorie, bei der man sich halt irgendwie. Ja, jeder fühlt sich anders besch beschissen oder, oder nicht
0: wohl. Ja, also ich muss sagen, also bei, der, bei der Dysphorie, also für mich kann ich die eigentlich so beschreiben. Ähm, also für mich ist Dysphorie immer, wenn ich irgendwas wirklich abstoßend finde, sage ich mal. Also ich, ich stoße es ab vom Gefühl her und kann es halt irgendwie gar nicht. also Ich fühle es quasi nicht. Ich weiß nicht, ob man das so, ähm, ob man das so versteht. Aber ich fühle Dinge nicht an mir oder ich, ich fühle es nicht, wenn wenn jemand, ich sag mal, mein Deadname zu mir sagt oder äh, du falschen Pronomen benutzt, das, das fühlt sich dann falsch an. Und die,
1: die, die Connection ist nicht da. Genau. Ähm, ich verstehe den Sinn dahinter, den du da hast, also ich verstehe, es, wie das ist, ähm, also wie du das meinst, aber für mich ist Dysphorie wieder was komplett anderes. Also Dysphorie mhm. ist für mich, wenn irgendwas, was ich höre oder, oder was mir gesagt wird, was ich, was ich anziehe und ich danach irgendwie depressiver werde oder oder mich schlecht fühle. Ja, das, das, das,
0: das verstehe ich tatsächlich sehr, weil ich muss sagen, immer wenn so eine Situation aufgetreten ist, die mich halt das vorrätig gemacht hat, ähm, im Alltag war ich dann, als ich zu Hause war, quasi bei der Tag gelaufen. Also für mich war dann so eine depressive Stimmung und das geht einfach gar nicht.
1: Ja, total.
0: Also das, das kenne ich auch, ja. Deswegen, da, da merkt man halt auch, dass das Dysphorie kann sehr unterschiedlich ausfallen. Und deswegen, ich stimme mir zu, es ist schwierig zu beschreiben. Um, aber man kann es für sich, glaube ich, immer ganz gut an Dingen festmachen. Ja. Also ich, ich weiß, wie meine Dysphorie, sage ich mal, funktioniert in gewissen Maßen. Obwohl ich schwierig. nicht immer alles verstehen, ja,
1: aber, aber es ist schwierig für andere Menschen dies für die zu verstehen oder meine, genau. dies für die zu verstehen.
0: Ja, das ja sehr generell muss ich sagen, das merkt man ja bei vielen Dingen, also auch meine Depression oder sowas. Also Menschen, die das nicht haben oder nicht so fühlen, ähm, die, die können das natürlich auch überhaupt nicht nachvollziehen, sage ich mal. Genau. Ähm, was da halt immer wichtig ist dass es trotzdem angenommen wird, dass es dass das wenn ich sage ne ich habe gerade ein Problem damit und ähm, mir geht es deswegen nicht gut, dass die Person sagt ja okay, das ist in Ordnung und
1: ähm, ich du, quasi Raum habe, um damit umzugehen. Du musst es nicht verstehen, aber du musst es akzeptieren. Es geht ja immer um das du musst nicht verstehen wieso dass ich das jetzt gerade tue oder wie so, dass es so ist, aber du musst es akzeptieren
0: ja. Also gerade, wenn, wenn man helfen möchte, dann sollte man es auf jeden Fall akzeptieren. Ähm, ja, also wie gesagt, das Nachempfinden ist, glaube ich, unglaublich schwer. Ja, aber... Ja, das ist das ist quasi das, was man so zu so Dysphorie eigentlich ganz gut sagen kann. Es ist sehr unterschiedlich, von Person zu Person. Aber es ist quasi ein... Ich sag mal, wenn es nicht übereinstimmt, von dem, wie du dich fühlst. Mit dem, was passiert. Also, ich habe das immer. Ich hab da immer so ein, so ein schönes. Das nehme ich jetzt mal als Beispiel. Um, das heißt, das, <lacht> das ist total. Es lustig. Das heißt, das ist das Genderbread äh, Gender Person. Und das ist quasi. Das zeigt halt auf, wo, wo so das die Geschlechtsidentität sitzt. Und ähm, dann das, ich sag mal, körperliche. Und wenn das quasi nicht übereinstimmt zum Beispiel auch oder dass, dass, dass ähm, die Geschlechtsidentität nicht mit dem sozialen Geschlecht übereinstimmt, dass dann quasi dadurch auch so ein bisschen die Dysphorie entsteht.
1: Ja, definitiv. Also das kann, das ist gut, gut möglich. Ähm. Braucht jetzt gerade eine Weile, bis ich gerafft habe, was du wolltest. Ich hoffe,
0: ich hoffe, die zuhörenden Menschen verstehen das.
1: Ja, es ist das. Das gibt es auch als Elefant und als Einhorn. Genau. Diese Grafik gibt es ganz, 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 ganz vieles. Vielleicht sollten wir die auch mal im link
0: wir, wir können sie mal
1: verlinken, versuchen. Ja, verlinken
0: mal im Linktree, damit die Menschen jetzt verstehen, was ich meinte.
1: <lacht> ja, ähm, ihr, findet, ihr findet das, was sie meint im Linktree, wir nennen es dann irgendwie Genderbread Person oder so. Genau, perfekt.
0: Ja, und Euphorie ist ja noch mal quasi genau das Gegenteil.
1: Das ist auch schon auch, ja, es, du fühlst dich auch gut bei irgendwas, bei, wenn du, wenn du lange Haare hast, wenn du, wenn du, wenn du, wenn du oder deine Haare rauswachsen lässt, oder deine Haare schneidest. Ähm, genau. Deine Nägel lackierst, oder eben deine Nägel nicht lackierst. Ähm. Ja, alles, was dich gut fühlen lässt, ist Euphorie.
0: Genau, und das, das ist ja eine Sache, also. Das, das, das weiß ich noch, da kann ich mich sehr erinnern, als ich auch so das erste Mal so, so Kleid angezogen und so weiter, und dann fühlt man sich so richtig wohl darin und so. Bei mir. Ist es ist immer so ein mega breites Grinsen, was einfach nicht mehr aufhört.
1: <lacht> okay, das, das, das ist schön, das ist schön, ja. Um, bei mir war es auch so, also I, uh, wo ich am meisten Gender Euphorie -f 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 erfahren oder gespürt habe, war bei meiner ersten Pride. Okay. Als ich mein, als es so warm war, dass ich in Hotpants rumlief und, und mein T-Shirt ausgezogen habe, und effektiv nur im, ähm, im Büstier rumgelaufen bin. Im Spitzenbüstier. Weil es einfach so warm war. Und es hat sich so gut angefühlt. Es war so toll.
0: Ja, das ist ähm, okay. das, das sind perfekte Beispiel. Ich, ich ja.
1: war, hast du wirklich den ganzen Tag bis am Abend, dass es wirklich kühler wurde, nur so rumgelaufen. Und, und, und es hat sich so gut angefühlt. Das war, das, war, ja. das war so der Punkt, wo ich am meisten Euphorie gespürt habe.
0: Das ist schön. Das klingt auch sehr schön.
1: Es war ein toller Tag. Es war <lacht> wirklich, 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 wirklich tolle zwei Tage.
0: Ich glaube, wir müssen auch mal über Pride reden. Ich glaube, da, da, da kommt noch ein neues Thema auf. Ja. Aber ja, das ist sehr schön. Wie gesagt, ich kenne das auch halt. Vor allem, das ist oft, wenn ich halt in den Spiegel gucke und mich sehe, also wirklich wie ich mich fühle und, und wenn ich mich dann im Spiegel sehe und sage so, ja, das ist richtig, dann ist es oft, also da, da ist es bei mir am, am häufigsten mit der Euphorie. Ja. Dadurch, dass halt viele, durch die ganzen Änderungen, die jetzt schon ähm, die ich jetzt schon machen konnte und, und Angleichungen, das merke ich immer wieder, dass es einfach es gibt so Tage, da ist es einfach gut.
1: Ich habe halt, ich habe so einen Moment habe ich auch immer beim, 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 beim Friseur, also wenn ich beim Friseur war. Haare oh. gefärbt, wieder geschnitten. Auch ich, immer ich so einen auch, Moment.
0: Ich muss auch unbedingt nochmal zum Friseur. Ich weiß nicht, wie lange ich nicht mehr war. Ich habe schon Aber wieder jetzt schon.
1: so einen Ansatz.
0: Ja, oh Gott, das, 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 das ist der Grund, warum ich meine Haare nicht mehr färbe, tatsächlich.
1: Färben, einfach färben, <lacht> scheiß drauf, färb sie. Also, keine Ahnung. Na, es
0: ist, erstens finde ich es sehr, sehr teuer. Also, ich habe das immer bei einer Friseurin gemacht. Ja. Um, das fand ich, also, einmal ist es da sehr teuer und zweitens, man muss halt immer dranbleiben. Und ich bin so faul. Also, ich bin eine unglaublich faule Person und ich habe da keinen Bock drauf.
1: Also, ich färbe ja auch nur einmal äh, alle, 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 alle sechs Monate irgendwie neu.
0: <lacht> okay, so geht's natürlich auch.
1: Also, ich gebe ja auch immer so Scheiß auf den Ansatz, dann, wenn er da halt da ist, ist er halt da.
0: Ja, yeah, das ist fein, aber ich, ich bin bei mir immer, ich, keine Ahnung, ich habe bei mir Probleme damit.
1: Das ist verständlich.
0: Ich habe hab ja lange Zeit mal Haare gefärbt gehabt. In verschiedensten Grüntönen, von Pastellgrün zu I don't know Grün.
1: <lacht> wie so auch das immer das nennt. Das sind so die Klischeefarben. <lacht>
0: Ja, I know. Aber danach bin ich irgendwann nur noch zu, zu blond übergegangen und dann habe ich es komplett gelassen. Also, so hell blond. ich bin ja auch dunkelblond. Äh, natürlich natürliche ja, Haarfarbe her, aber irgendwann so, so quasi, wie nennt man das, aschblond? I don't know. Ich, ich
1: habe halt aschblonde Haare, ja, also ganz dunkel aschblond. Ich finde es nicht schön. Nee, ich, keine Ahnung. Nein, ich finde meine Originalhaarfarbe.
0: Haarfarbe <lacht> ist auch gar nicht schön. Ja, aber deswegen tust du ja was. Mit dem Färben. Genau. Finde ich auch sehr schön.
1: Und genau, ja, wenn ihr uns was sehen wollt, dann müsst ihr ja halt auf Twitch vorbeigucken.
0: <lacht> Diese Werbung, I love it, ne?
1: Ist halt so. <lacht> so. So.
0: Jetzt kommen wir noch zum letzten quasi großen Punkt für heute. Also was heißt letzter großer Punkt? Das ist eigentlich ein... Eigentlich ein, ein großer Punkt mit vielen Unterpunkten, die wir auf jeden Fall auch nochmal einzeln behandeln müssen, teilweise, sehe ich gerade. Ähm, und den zwar Team? genau, was, was, was bedeutet Transition für uns? Also was ist die, dieser, was, auch was, was wir uns auch erhoffen dadurch? Also, was, was hat, aber was haben wir uns erhofft, als wir quasi uns geoutet haben und danach diesen Weg angefangen haben? Das ist so. Das Erste, worüber wir beim letzten Punkt reden. Also was, was, was soll ich anfangen? Ja, ja fang du anfangen? mal an.
1: weil was, erho was erhoffen wir uns durch die Transition? Also
0: also, bei mir tatsächlich war es so, dass ich angefangen habe und eigentlich so hauptsächlich die größte Hoffnung war, dass es mir danach besser geht und damit besser geht. Und ich hatte natürlich auch ähm, Vorstellungen, was, was passieren muss, quasi, damit es mir besser geht. Um, und deswegen habe ich natürlich auch Hoffnungen auf die Hormone gesetzt und so weiter. Und für mich war das einfach, ja, grundsätzlich, es sollte mir besser gehen durch die Transition. Ich sollte selbstbewusster sein und ich will mich wieder mehr fühlen und mehr ich sein. Ich glaube, das war so die größten Dinge, die ich mir erhofft
1: habe. Das kann ich unterschreiben. Ich möchte mehr ich sein. Ich möchte ich mehr ich selber sein. Ich möchte so ja. sein, wie ich mich fühle. Das und ist ich... das ganz, ganz große Punkt. Ich möchte so sein, wie ich fühle. Genau.
0: Also, das war für mich halt auch so, so ein Ding mit dem Verstecken. Also, ich möchte mir auch nicht mehr weiterhin irgendwie verstecken müssen.
1: Ja, ja, genau. Das also, Das Versteckspiel müsste auch endlich vorbei sein und kann nicht sein, ja. dass ich mich jahrelang versteckt habe.
0: Das ist richtig. Also, auch so, ich weiß nicht, dieses Freiheitsgefühl hat es tatsächlich auch gebracht. Also, ich muss sagen, schon bei meinem ersten Coming Out, inneren Coming Out, kam das so ein bisschen, aber auch danach, das war so ein bisschen so ein freies Gefühl. Also, ich musste nicht mehr mich verstecken. Ich war ich und auch neben der ganzen, ich sag mal, Scheiße, die man erlebt, <lacht> ist es trotzdem so ein Grundgefühl, was sich gebessert hat. Ich glaube, das, das ist, kann Definitiv. man ganz gut so sagen.
1: Es um. ist, 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 ist ein Punkt, wo, wo du dich wenig, also wo ich mich weniger beschissen fühle.
0: Genau. Und ich muss sagen, das hat einen sehr, sehr großen Teil bei mir ausgemacht. Also, wir wollten auch noch mal kurz über die in die Vorteile und Risiken eingehen. Also, bei den Risiken gibt es natürlich, ich sag mal, Transfeindlichkeit, die man durchaus viel erfahren kann ähm, und die auch immer wieder auf einen zukommt, sei es jetzt durch gesetzliche Regelungen oder durch, durch Menschen im Umfeld oder durch Menschen im Internet, ähm, quasi durch Worte oder durch Taten und so weiter. Das ist natürlich auch nicht so einfach und trotz dieser. Schwierigkeiten, die ja auf mich auch zugekommen sind, muss ich sagen, dass das Grundgefühl sich einfach verbessert
1: hat. Kann ich, kann ich so nur unterschreiben. Das Grundgefühl hat sich verbessert nach dem Outing, nach der Transition.
0: Genau. Also das ist auch eine Sache, wo ich sagen muss, die möchte ich auch nicht mehr, also nie wieder missen, müssen, quasi. Weil, also dadurch das Coming-out war das einfach irgendwie eine neue Welt für mich, einfach. Und ja,
1: es, es geht ja komplett einen neuen, neuen, neuen Platz auf, neuer Platz in der Gesellschaft. Ja. Auch, auch wenn er mit, auch wenn er mit, ja, also... Sind wir, sind wir ehrlich, uns widerfährt nicht nur Transfeindlichkeit, sondern auch Frauenfeindlichkeit jetzt. Als, als, ja, durchaus. Weil wir als weibliche Personen gelesen werden. Ähm, Transfeindlichkeit ist schon was Schlimmes, aber Frauenfeindlichkeit nochmals zu erleben obendrauf, ist schon nicht cool.
0: Ja, das, das kann man so sagen, ja, auf jeden Fall. Und ja, es ist halt viel, viel Sexismus, den man auch erfährt. Also es ist definitiv merke ich immer wieder. Seien es jetzt durch blöde Sprüche von irgendwelchen, ich sag mal meistens Typen, die dann irgendwelche Sprüche kloppen und sich der ja, muss es jetzt sein, um, es ist hinterher pfeifen, also Catcalling. Es ist halt einfach nicht so cool. Um, und all das muss man sich halt im Klaren sein, dass es passiert. Ähm, und halt auch dann die Transfeindlichkeit, die bis man den man auch im Alltag immer wieder erfährt, das kann bis, bis zur Gewalt halt kommen, bis zu körperlicher Gewalt, genau. sei es jetzt. Ähm, und, und dann natürlich die, die gesetzlichen Dinge, die dich ausschließen, einfach weil du trans bist, sei es jetzt wegen Blutspende, die ja für Transpersonen nicht ganz so einfach ist. Ähm, beziehungsweise jetzt neuerdings, oh, ich weiß nicht mehr, wie die Formulierung war, dass man irgendwie als Gefahr, also Sex mit einer Transperson als Gefahr gilt.
1: Als gefährliche das, Handlung. Oder, ja, oder, genau, als gefährliche oder, oder, Handlung, oder
0: irgendwie sowas.
1: Es ist es ja. absolut absurd.
0: Ja, also es darauf muss man so sich halt einstellen. Absurd. Es ist absurd. ist aber genau ja. gleich
1: absurd wie, wie das, wie, wie, ja der ganze, die ganze Bann, homose dass Homosexuelle nicht spenden dürfen, oder?
0: Definitiv, also, definitiv. Es ist
1: einfach nur absurd und nicht okay. Ja.
0: Ja, auf jeden Fall sind das natürlich Risiken, auf die man sich nach dem Coming Out auch einstellen ja, muss. Bisschen, leider.
1: Bisschen so, so fettiges, äh, ja. Oh
0: Gott, ja. Also. Kritisierung ist auch so ein Ding. Kann man durchaus auch mal <lacht> drüber reden. Ich weiß nicht, wie gut das ist, in einem Podcast. Ich weiß nicht, was, was vor dem Spotify dazu sagt.
1: Ich glaube, eher so nicht.
0: <lacht> aber sonst auch mal ein interessantes Thema. Vielleicht irgendwo anders möglich. Ja. Ne, aber wie gesagt, auch wenn die Risiken doch da sind, muss ich sagen, überwiegen, zumindest bei mir, muss ich sagen, überwiegen die Vorteile doch durchaus.
1: Klar, klar. Die Vorteile haben überwogen. Also, es, es weißt, du, weißt du, es klingt manchmal blöd und es ist so absolut gegen meinen mein, mein, mein mein Feminismus und, 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 und die Gleichberechtigung gegen Frauen, aber wenn ich, wenn ich Frauenfeindlichkeit erfahre, weil ich weiblich gelesen werde in der Gesellschaft, dann ist das eine Bestätigung für mich.
0: Ja, es ist natürlich einmal eine Bestätigung, dass du halt als Frau gelesen, gelesen und wahrgenommen
1: wirst. wirst. Genau. Und wahrgenommen Ach, wirst. Aber, aber es ist trotzdem scheiße. Also, ja, das es, <lacht> es ist, ist halt <lacht> es, <lacht> es ist trotzdem scheiße, es ist richtig. Es klingt halt blöd aber ich habe letztens einen Post gelesen unter Motto oder oder sogar TikTok gesehen von einer, und die gesagt hat, sie hat das erste Mal jetzt beim Friseur einen Frauenhaarschnitt bekommen. Das hat sie so viel mehr gekostet, aber den pink -Text zu zahlen, hat sie wie bestätigt in, in ihrem Frau, Frausein. Mhm. Und es ist völlig... Ja, es ist nicht okay, dass so Sachen passieren in unserer Gesellschaft. Der Und trotzdem, trotzdem wenn es dir passiert, als Transfrau, nimmst du es wie als Bestätigung wahr. Ja, ich bin immer so halb-halb. So, ja.
0: <lacht> das ist so einmal so, ja, okay, ich wurde jetzt als Frau kam aber was bist du für ein Arsch? <lacht> <lacht> aber
1: so, ich weiß, das ist der Punkt, wo du da stehst und denkst so, danke, dass du mich als Frau liest, was ich ja auch bin, aber du bist Arsch!
0: Ja, also ich bin dann. Das ist immer so ein Zwischen, zwischen. Ja, okay, ich wollte jetzt als Frau gelesen, aber ich bin mir jetzt mega angewidert. Genau, genau,
1: genau, auf den Punkt kommt's an. Also, ja, du, du machst eins richtig, das andere machst du scheiße.
0: Ja, ja, aber es ist halt letztendlich halt immer noch Diskriminierung ah, und fühlt absolut. sich halt auch so an
1: absolut also es ist ähm, es ist es ist trotzdem immer noch eine Diskriminierung die man erfährt ja. Und das darf man nicht das darf man nicht unterschätzen also genau also so was hat mir vor allem stark aufgefallen ist in Gesprächen nimmt dich niemand mehr ernst ja, halt wirklich. Also, das ist so der Punkt, wo ich mir am meisten vorkam, ich bin... Also, weißt du, vorher haben wir alle zugehört und es war voll okay, was ich gesagt habe. Und es wurde nicht wirklich angezweifelt. Ja. Jetzt wird's durchgehend angezweifelt.
0: Ja, ja. Das, 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 das kenne ich auch gut. Ja, auch vor allem jetzt da wo ich jetzt arbeite und das ist ein sehr konservatives Umfeld, halt diese, diese Arbeitswelt quasi darum um, und da merkt man auch immer wieder wer halt da bevorzugt wird und wer nicht, ne? <lacht> und wie dann mit den Personen geredet wird auch, also das merkt man schon, ist ein großer Unterschied, ja.
1: Privilegien sind halt nicht mehr vorhanden.
0: Nee. Und Das ist richtig. Also
1: doch, immer noch bei uns, weil wir beide halt unter oh, oh weiß sind, aber...
0: De -de, definitiv, ja. Also, also was das angeht natürlich.
1: In, in der Hinsicht sind wir immer noch privilegiert, weil wir in, 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 in also Westeuropa wohnen, weiß sind, ähm, Zugang zu Medizin haben, Zugang zu P -P Psychologen haben, auch wenn nicht immer alles rund läuft.
0: Ja, das kann man auch sagen, ja, dass nicht alles rund läuft.
1: Und trotzdem sind wir halt, gehören wir doch zu den privilegierteren Menschen. Ja. Und Aber aber das hat mir das hat viel gebraucht, also mein Outing und mich komplett mit dem ganzen Thema zu setzen, hat mir so viel gebraucht, meine eigenen Privilegien zu hinterfragen. Das ist richtig,
0: das, das, das muss ich auch sagen. Ähm, und vorher habe ich mich halt auch, wie gesagt, viel, viel verstellt und versucht, einfach so wie, ich sag mal, in Anführungszeichen andere Männer zu sein. Was äh, ja, nicht unbedingt gut war und oft auch gar nicht gut war. Und äh, ich schäme ich mich auch für halt viele eine Sachen. Rolle. Genau, aber ich, ich schäme mich halt auch für viele Dinge, die ich da getan habe ich und gesagt habe.
1: Ich auch, ich war um, absolut ätzend.
0: Ja, und das muss ich auch sagen, es hat mir sehr geholfen, einmal zu hinterfragen das Ganze. Und was ist in Ordnung, was nicht. Und ich muss sagen, das hilft mir auch mehr, mich in andere, also auch mehr andere Menschen zu akzeptieren. Ja. Egal in welcher Situation sie sich jetzt befinden, ob ich sie kenne oder nicht. Einfach zu sagen, ja okay, für dich ist das nicht gut, auch wenn ich es nicht erfahre. Ich weiß, dass es dir damit nicht gut geht. Ähm, ja. Und das muss ich sagen, hat auch sehr geholfen, ja
1: definitiv was was, 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 was viel gebracht hat.
0: Ja. Wollen wir dann noch zur letzten Frage kommen?
1: Das wir also halt einfach in diesem kurz das Anschneiden, oder was? Ja, das, das, das mit den,
0: mit der Sexualität. Wir hatten da noch einen, einen Punkt aufgeschrieben, und zwar, ob sich nach dem Coming-out irgendwas bei der Sexualität irgendwie geändert hat, ähm,
1: weil ja. Bei mir nicht, also aber man muss halt auch immer sagen, ähm, dein, deine, also deine Identität hat nichts mit deiner Sexualität zu tun. Also, Definitiv, das ja. Ist, das sind zwei komplett unterschiedliche Sachen und die Identität entwickelt sich unabhängig von deiner Sexualität. Und deine das Sexualität entwickelt sich unabhängig von deiner Identität. Aber ich finde genau das ist ein ganz, ganz
0: wichtiger Punkt anzusprechen. weil Nur weil ich jetzt eine Frau bin, auch nach außen, also dass Menschen mich auch als Frau sehen, heißt es nicht, dass ich jetzt plötzlich nur noch auf Männer stehe. So, so, so funktioniert es nicht. Also ich bin ja kann. gut, bei mir ist das eh so eine Sache, don't care, <lacht> also ich interessiere mich nicht für Geschlechter in irgendeinem Sinn, aber das war halt vorher auch nicht anders. Um, was bei mir aber sich verändert hat, muss ich sagen, ich bin offener geworden, also was, was um, sexuelle Sexualität angeht um, und Intimität bin ich viel offener geworden, weil ich mich einfach wohler gefühlt habe, auch mit mir und mehr mit mir im Reinen war, also das muss ich sagen, das fühlt das, das sich für mich besser an.
1: Ja, also das auch, ja, also bei mir hat sich definitiv nie geändert. Ich stehe schon immer auf Frauen, hätte ich das irgendwie für so also, denken kann. Also denke, äh, äh, aber ich bin halt offener geworden und ja. ich fühle mich wohler mit dem, was ich jetzt, ich aus nach außen wahrgenommen werde und, und 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 ja, das ist es halt ich fühle mich wohler so ja
0: und das, das ist finde ich eine ganz ganz große Sache, einfach dieses im eigenen, also mit dem eigenen Selbst einfach wohler fühlen und das ist eigentlich so das ganze was das Thema eigentlich so ein bisschen zusammenfasst, auch mit dem Coming Out und so, nach dem Outing, ist es einfach, man fühlt sich durchaus wohler. Und zwar mit sich selbst. Und ich finde, das ist, das ist somit das Wichtigste, mit sich selbst im reinen Sein und mit sich selbst wohlfühlen.
1: Genau. Ja.
0: Dann kommen wir tatsächlich jetzt auch schon langsam zum Ende.
1: Ja, passt. Passt, Minuten. ich weiß gar
0: nicht. Oha, wir sind gut. <lacht> In der Zeit. Auf jeden Fall hoffen wir natürlich, dass, dass das Thema auch wieder interessant war für euch. Die nächsten Themen sind, wie gesagt, die Transition an sich. Also jetzt haben wir so ersten Schritte. Was macht man so danach? Und wie geht's? Um, wie ging es uns nach dem Coming Out? Und was haben wir getan? Was könnte man tun? Um, als nächstes kommt dann halt die Transition an sich. Vielleicht auch, was wir gemacht haben, was man machen kann, was möglich ist.
1: Eigene um, Erfahrungen.
0: Genau, das Stories wird so aus
1: unserem Leben.
0: Definitiv, oh Gott. Mal gucken, wie, wie, <lacht> wie, wie viel wir da erzählen können dürfen. Keine Ahnung. Um, auf jeden Fall freue ich mich sehr darauf. Das sind, glaube ich, nochmal sehr interessante Themenfelder. Und ihr könnt uns natürlich auch immer beim Tenonym, also ihr könnt uns einmal Fragen stellen, ihr könnt aber natürlich auch Themenvorschläge vielleicht senden die, die wir im Podcast mal durchgehen sollten.
1: Also... Auch, auch über unser Twitter, wenn ihr irgendwas habt, worüber wir reden sollen oder so. Genau. Verlinkt uns auf Twitter. Entweder unseren, unseren Podcast Twitter oder halt auch unseren privaten mit dem, mit dem Hashtag Podcast oder so. Genau. Einfach, also dass, ich, dass, wir, dass wir wissen, dass wir das vielleicht im Podcast besprechen sollen.
0: Definitiv, also da einfach einfach drauf los, Vorschläge machen auch, es ist komplett. Wir sind da offen und lesen gerne eure Vorschläge auch. Ähm, ja, dann wie gesagt durch den Nicktree ne könnt ihr dann überall überall drauf gucken und äh, uns da auch schreiben. Und da müsst Folgen ihr irgendwo verlinkt sein. Und Genau, folgt dem Podcast auf jeden Fall und um keine weiteren Folgen zu verpassen, ganz genau. wichtig. Um, ja, ansonsten sind wir, glaube ich, soweit durch, also durch waren wir schon vorher, aber jetzt sind wir schon um,
1: jetzt... seit wir uns kennen.
0: Ja, definitiv, also ich muss sagen, bei mir war es auch definitiv schon früher so, um, aber jetzt sind wir auch mit dem Podcast durch und am Ende angelangt und ja, wie gesagt, wir hoffen, es hat euch gefallen. Again. Und ich für meinen Teil sage dann mal Tschüss. Hast du noch ein paar letzte Worte, Sabrina? Nein,
1: ich habe auch keine letzten Worte mehr. Ich wünsche euch auch einen schönen Tag, Abend. Gute Nacht, wenn ihr es beim Einhö äh, einschlafen sch <lacht> schaut. Genau. <lacht> Und
0: ansonsten, wie gesagt, nächsten Montag um sechs kommt wieder die nächste Folge. Genau. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Ciao.